0: Bonjour et bienvenue. Au 58e épisode de Board Game Duel, le podcast sur les jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Sam, et avec moi j'ai... Vince. Et aujourd'hui pour vous, on a un duel de canidés, dans lequel je vais vous présenter le jeu The Wolves.
1: Et de mon côté, je vais vous présenter The Fox Experiment.
0: Mais ça, ça va être pour plus tard dans l'émission. Avant tout, on va faire un retour sur notre duel de l'an passé. Il en passant, on était dans les jeux coopératifs et moi je vous avais parlé du jeu Ghost Stories. C'est un jeu euh, un peu à la, la pandémie là où -ce on gère des crises puis on essaye de, de se garder la tête hors de l'eau puis de d'éviter de, la défaite jusqu'à tant qu'on puisse euh, remplir la, la condition de victoire. Dans celui-là, on est comme des, des, espèces de moines taoïstes qui, qui défendent un village d'attaque de fantômes et d'autres créatures surnaturelles. Puis on a comme un big boss qui va arriver à la fin puis qu'on va, on va pouvoir battre seulement un coup qui va être arrivé Il faut juste comme survivre jusque là. On va toujours contrôler quatre personnages puis ces personnages-là ont comme chacun leur petit pouvoir particulier Puis... Euh, le village qu'on va défendre, dans le fond, ça va être comme un carré de neuf tuiles. Puis là, chaque tuile a comme euh, un pouvoir particulier qu'on peut seulement faire quand on est sur cette case-là. Fait qu'il faut euh, utiliser ces pouvoirs-là, puis les habiletés de nos personnages euh, pour comme optimiser euh, nos tours. Puis euh, essayer de repousser juste assez de fantômes pour euh, toffer jusqu'à la fin, puis là, aller battre le, le gros méchant. Fait que c'est ça, c'est un jeu qui est quand même similaire à beaucoup de jeux euh, dans ce style-là. Là. Des, des clones de pandémie, il y en a eu un puis un autre, là, mais celui-là, je, je le trouve cool à cause, encore aujourd'hui à cause de son thème que je trouve assez original, Puis euh, de sa difficulté. Là, il, est, il est quand même vraiment tough. Là. Euh, je pense pas que je l'ai rejoué beaucoup depuis le duel. Là, mais... Honnêtement, ça fait une couple de fois que je le vois dans, dans mon armoire et je suis comme, ah ouais, il me semble que je serais dû pouvoir jouer à Ghost Story. Là, ça fait longtemps. J'ai le goût de le ressortir. Fait que bientôt, je pense.
1: De mon côté, c'est drôle que tu aies parlé de clones de pandémie parce que c'est littéralement ça que, <rire> que j'avais proposé. Euh, puis en parlant de clones, c'était aussi un des clones de Star Wars parce que j'avais je, je, défendu le jeu Star Wars Clone Wars qui, comme j'ai dit, c'est un, un, un reskin, dans le fond, une, je sais, pandémie, mais à la Star Wars, euh, qui a repris certains éléments de Wrath of the Lich King, euh, l'autre version pandémie euh, qui utilise d'autres franchises. Euh, donc, dans ce cas-ci, on est des Jedi qui doivent combattre des droïdes, mais principalement aussi battre un, un gros méchant. Fait qu on, quand on met en place le jeu, il va falloir affronter soit Darth Maul, le, le comte Goku, Général Grievous, euh, Ouassage Ventress, là, tous des personnages qui sont de la série Clone clonoureuse. Puis on utilise nos Jedi qui vont se déplacer de planète en planète pour dans le fond, tabasser des robots, tabasser des vaisseaux puis accomplir des missions. Donc on va pouvoir accumuler des cartes aussi qui vont donner des, des pouvoirs particuliers, soit pouvoir attaquer plus fort, se déplacer plus loin, bloquer les attaques des robots puis des méchants. On accomplit, c'est ça, des missions qui vont souvent requérir qu'on est sur une planète particulière puis qu'on ait un nombre de succès particuliers qui peuvent être supportés par des cartes qu'on va avoir collectées. Puis à la, fin, à la fin de chacun de nos tours, il y a des droïdes qui apparaissent. Il faut un peu gérer la crise tout le temps. S'assurer qu'il n'y a pas trop de droïdes qui s'accumulent sur les différentes planètes parce que là, on va accumuler de, de la menace. Puis là, ben si on atteint un certain niveau de menace, on a perdu qu'il faut savoir un peu gérer notre, euh, notre chance, c'est de savoir okay, qu'est-ce qui est prioritaire, quelle planète a plus de chances de, de déborder de droïdes, est-ce qu'on est mieux de se renforcer ce tour-ci pour pouvoir aller faire les missions plus tard. Il y a plusieurs euh, petites décisions, mais sais c'est pas, euh, pas le jeu le, le, le plus complexe du monde, là, on s'entend, ça se veut avoir une portée assez assez large. Puis dans ce cas-ci, on a beaucoup d'options pour moduler la difficulté aussi. On peut choisir le nombre de missions nécessaires avant d'aller battre le méchant. Fait qu'on a, on a quand même un contrôle sur la, la longueur de la partie et la difficulté. De, tu sais, c'est, un pandémie. Fait que c'est, le fun à jouer. C'est pas euh, le gros, euh, le gros casse-tête, mais c'est, c'est cool. Puis nous autres, euh, en fait, moi je l'ai sorti euh, quand même quelques fois depuis, euh, depuis notre duel. Parce que justement, quand je parlais qu'il était grand public, euh, on essaie d'incorporer dans le fond un de nos neveux euh, dans nos parties. Fait que je joue avec euh, avec ma conjointe, puis lui, puis tu sais, il, il est un peu plus jeune, puis il trouve quand même son compte, puis il y a du fun. Puis progressivement, on augmente la difficulté, puis il y a du fun. Puis là, il commence à à comme voir les stratégies, puis à, à comprendre la, la, la mécanique du jeu, puis c'est le fun, c'est le fun à voir. De quel Il euh, y a autour de 10 ans.
0: Fait que même en disant qu'il est capable de jouer, pis tu dis que là, il commence à comprendre une stratégie. Sinon, au début, c'est quoi, il te demandait quoi, quoi faire, puis tu jouais son tour pour lui, ou.
1: Non, je jouais pas son tour. Là. Je, en fait, c'est qu'on jouait à des difficultés aussi plus plus faciles. Puis c'est juste que vu qu'on avait du jeu, j'abordais pas nécessairement la notion de on le sait que ces cartes-là sont parties. Fait qu'on n'a on, on pas besoin de se préoccuper de ces plaintes-là parce qu'ils vont prendre du temps avant revenir, puis de revenir. Mm -hmm. Tu sais, c'est comme. Ça, c'est comme le, le, le petit niveau qui qu'il faut que tu réfléchisses un peu plus dans la pandémie, c'est comprendre cette logique-là. C'est pour, pour quelqu'un de plus âgé, c'est un peu évident, mais quand c'est plus jeune, tu puis là tu 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 vois juste le petit bonhomme qui se déplace pis tu veux l'aider puis tu te tu te casses pas trop la tête. Mais là maintenant on a, on ajoute ça, fait que là on peut augmenter la difficulté. Puis aussi c'est que là, il, quand c'est son tour, il peut comme dire ah ben je vais faire ça, puis comme ça toi tu vas pouvoir faire ça. Fait que tu il commençait à. Ah, à dicter un peu qu'est-ce que les autres doivent faire aussi, fait que là ça ça devient comme plus coopératif puis moins euh, moins moi qui essaye d'éteindre les feux pour laisser les autres euh, faire ce qu'ils veulent.
0: Fait que bah ça. Que là, tant mieux ça trouve un public euh, ça convient à un public plus familial là. je pense que, que euh, Ghost Stories avec euh, des enfants de 10 ans ça serait peut-être un peu trop rough pour eux autres
1: là. Ouais la difficulté puis la, la, la place à l'erreur est moins <rire> Ouais, C'est moins ça. là dans Ghost Stories. Ça, ça pardonne moins.
0: Donc voilà pour notre duel de l'an passé. Si on y va dans un passé euh, un peu plus récent, ben on, avait, on vous en a parlé pendant longtemps, mais on a finalement eu euh, l'événement Estrijou, donc s'est déroulé ici à Sherbrooke. Euh... On a fait notre quiz, j'ai ai vraiment aimé ça, on a eu beaucoup de participants euh, au quiz, c'était vraiment le fun de, de voir les gens embarquer. Je pense qu'ils ont eu du plaisir, là. il y en a quelques-uns qui sont venus nous voir après pour nous, pour nous dire qu'ils ont bien aimé ça. Je pense que les, les organisateurs de l'événement étaient satisfaits. Euh, dans l'ensemble, l'événement c'était un succès, Le samedi il était sold out, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de jeux, euh, beaucoup de prix, de présence, puis de... de... Euh, Il y avait de la bouffe puis de, euh, de la bière servie sur place. C'était vraiment cool. Alors, je pense que c'était un, un retour en force pour eux. On a pu rencontrer Danny et Nicole euh, des, des Deux Pions, qui étaient là aussi euh, pendant toute la fin de semaine. J'ai rencontré des auditeurs. Euh, on a joué à beaucoup de jeux. Je dirais que la plupart, c'est soit des jeux... Euh, ben On a joué entre autres à l'aide de Fox Experiment... Euh, on a joué à des jeux qui, qui vont venir dans des duels euh, futurs aussi. Donc, on va peut-être pas euh, trop s'attarder sur ceux-là. Euh, mais on a joué à des jeux qu'on a déjà parlé aussi. Comme euh, moi, j'ai joué à The Estates, à Game of Thrones. Euh, on a joué à Cthulhu Death Medaille euh, avec Marie, qui nous écoute depuis euh, pas mal nos débuts. <rire> euh, puis même, elle a joué deux fois. Hein, un soir avec moi, puis un soir avec toi.
1: Ouais ouais. Non, c'est cool. Euh, ça, ça, ça a bien à donner
0: c'est ça, beaucoup de jeux, c'est vraiment cool. Puis, euh, ben moi, un jeu que j'ai joué que que j'aimerais ça euh, vous parler ce soir, ben ce soir ou aujourd'hui, je sais pas à quelle heure vous allez nous écouter. j'ai joué avec Steve, Jay, puis Eric au jeu Perseverance de Castaway Chronicles. Donc on a joué à l'épisode 1, Puis euh, j'ai vraiment aimé ma partie. Puis pas juste à cause du jeu là, je crois qu'on avait une belle dynamique autour de la table. Tu sais quand, quand toi et moi on joue, tu sais, on se connaît bien puis on n'a pas peur de de et puis de 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 de. de, de,
1: de... un peu, tu sais, d'essayer de, 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 de se provoquer puis de jouer un peu le la, ça, d'écoeurer l'autre pour qu'il fasse des erreurs ou pour le le, le déranger.
0: Ouais, ben c'était, j'étais pas trop dépaysé avec ce groupe-là. On a <rire> bien ri pendant notre partie puis c puis il faut parce que tu sais, c'est quand même euh, c'est un gros jeu qui prend beaucoup de temps, mais ça ça a passé vite là, parce que j'étais en bonne compagnie. Donc, le jeu a été designé par Richard Ammon, Thomas Van de Ginste, Victor Peter, Wolf Planck et David Turtsey. Ça a été publié par euh, Mind Clash Games. Donc, c'est quoi Perseverance? C'est un, un gros jeu euro, mais très thématique. Puis la thématique est assez... Euh, Farfelu, là, on est comme un un groupe de survivants d'un naufrage de bateau qui ils se ramassent sur une île. Dans le fond, on essaye de comme construire une colonie pour euh, essayer de survivre. Mais là, rapidement, on se rend compte que sur l'île, il y a des dinosaures, parce que pourquoi pas. Puis dans le fond, ces dinosaures-là vont venir euh, attaquer notre campement au cours de la partie, donc il faut comme placer des défenses, puis euh, essayer de, de de combattre les dinosaures pour euh, s'attirer les, les faveurs euh, des gens qui sont sur l'île puis comme se faire voter le, le chef de la, la nouvelle colonie qui est en train de se construire si on veut fait que les points de victoire dans le fond c'est des euh, c'est des partisans qu'on qu'on accumule pour les euh, euh, être élus, dans le fond puis le jeu il va se passer en, en trois rondes puis à chaque ronde on va avoir une assemblée puis on va euh, essayer d'aller accumuler des votes, puis la personne qui a le plus de votes va, va gagner un certain nombre de partisans là, qui vont avoir des, des points en fin de partie. Mais on a aussi d'autres actions pendant la partie qui vont, vont nous ramener des points. Là. Mais je dirais que les, les se bien se placer pour les assemblées c'est quand même primordial euh, si on veut bien performer. Puis en gros, comment ça marche, c'est que c'est un, un placement de dés. Puis il va y avoir des dés qui sont euh, à autre couleur. Puis il va y avoir des dés qui sont neutres. Puis quand on prend, un, on peut prendre les dés des, des autres joueurs, mais quand on prend leurs dés, on, on perd des partisans parce que dans le fond, on, on montre de la faiblesse parce qu'on est obligé d'utiliser les ressources d'un autre candidat potentiel à, à la chefferie de notre colonie.
1: Fait que t'es pas capable de subvenir toi-même aux besoins de la colonie. T'es pas le
0: alpha. Non, c'est ça. C'est un peu niaiseux parce qu'on devrait toutes coopérer pour se défendre contre les dinosaures puis ça donnerait bien plus de chances à la colonie de survivre c'est un autre jeu où que c'est pas coopératif mais que le thème ferait que ça devrait l'être
1: ouais mais en même temps quand il y a de l'homme il y a de l'humerie fait que c'est comme c'est comme dans Anachronie, en fait tu sais c'est ça euh, on pourrait tous se mettre ensemble sauver le monde ben non on va se taper sa gueule, pareil parce que on peut
0: c'est ça mais quoi dans. tu dans t'as pas de interaction directe comme ça. Mais dans celui-là, dans le fond, la façon que tu joues, t'sais, quand tu places un dé, dans le fond, à ton tour, tu prends un dé, tu le places, puis selon la phase du dé, tu y a des, es limité dans où ce que tu peux aller le placer. Il euh, y a certains emplacements que, qui, qui sont pas limités, d'autres qui le sont, mais t'as une ressource que tu peux dépenser pour euh, changer la phase du dé à ce que tu veux. Fait que, oui, t'es limité, mais t'as des façons de, de faire ce que tu veux pareil, si t'as les ressources pour puis comment ça fonctionne, c'est que le plateau il est comme divisé en quatre euh, colonnes, si on veut. Dans le bas du plateau, ça va être les, les emplacements où ce qu'on peut placer les dés, puis où ce qu'on peut euh, bâtir des, des bâtiments euh, qui vont nous donner des bonus, puis qui vont euh, nous aider pour les, les majorités lors des assemblées. Puis à toutes les fois qu'on va placer un dé dans une des quatre colonnes, ben, dépendamment de l'emplacement où on place ce dé-là, ça va nous dire Combien de dinosaures on doit ajouter à cet emplacement-là. Parce que dans le haut du plateau, c'est comme la section des dinosaures qui arrivent. Puis on a une section où on peut aller placer des soldats, puis des pièges, puis des murs pour comme euh, défendre la colonie contre les, les dinosaures qui arrivent. Mais euh, si pendant mon tour, j'arrive pour placer des dinosaures, puis que je remplis la section dans le fond, je vais finir mes actions, puis à la fin de mon tour, ben euh, les dinosaures vont attaquer comme ce ce district-là, si on veut. Puis, euh, quand ça, ça arrive, je vais perdre un peu de points, mais je peux aussi m'arranger pour que si le truc est pas assez bien défendu, que les dinosaures viennent détruire les buildings des autres. Puis là, c'est les autres qui vont perdre des points.
1: Ah, fait que tu peux t'arranger, c'est ça, pour, euh, pour nuire aux autres vraiment activement en, en sabotant leur, euh, leur construction.
0: ouais ben, je veux dire, les constructions, dans le fond, ils donnent des bonus, ou moins hein, ce que t'aimais, ça, ils les perdront pas. Mais, ils comptent aussi pour, afin fin de... T'sais, dans le fond, un coup, qu'on a épuisé le pool de dés, c'est là qu'il y a une assemblée. Mais là, chaque district, les dés qui ont été placés là, qui appartiennent à quelqu'un, et les bâtiments qu'il a construits vont compter dans la majorité pour ce district-là. Fait que ça, ça va donner beaucoup de points, puis... Mais de combattre les dinosaures pour défendre les districts, ça peut donner beaucoup de points aussi. Donc là, on va avoir deux ressources là, qui sont, je pense, le, le courage puis le une autre affaire. Qu'on peut accumuler pendant la partie. Puis là, euh, au moment où il y a une attaque qui est déclenchée, ben on va pouvoir dépenser ces deux ressources-là pour s'acheter des bonus. Donc là, on pourrait s'acheter des points en fonction de, des dinosaures qu a, que nous, on a réussi à battre. On peut aller euh, s'acheter des points straight up ou euh, d'autres soldats ou des ressources. Puis, dépendamment s'il euh, y a eu une breach, donc, dans le fond, s'il y a des dinosaures qui ont réussi à percer nos défenses, quand ça, ça arrive, dans le fond, il y a des bonus qui ne seront pas disponibles. Et puis, tu sais, on a quelques autres euh, systèmes puis règles qui se rajoutent à ça. Là, mais, en gros, c'est ça. C'est que on place nos dés, on essaie d'accumuler des ressources. Et On essaye de défendre contre les dinosaures pour accumuler des points, mais en même temps placer nos affaires pour que ça nous avantage dans la majorité, autant dans le district que pour. Il y a comme quatre leaders qu'on peut. qui sont des cartes, qu'on peut aller euh, genre placer des, des jetons dessus pour activer des bonus. Mais qui vont aussi donner euh, des. soit des votes ou des ressources euh, à la personne qui va avoir placé le plus de de cubes sur ce, cette carte là. là. Fait que, comme dans bien des jeux de de il y a comme il y a beaucoup de stock. Euh, on a parlé d'anachronie au dernier épisode c'est très comparable. Il y a beaucoup de beaucoup de stock que tu peux faire. Chaque action en tant que telle est quand même assez simple. Puis un coup que t'as compris l'iconographie, ça ça coule assez bien. Mais c'est facile de comprendre qu'est-ce qui... C'est quoi les différentes actions, mais de, de là à trouver un un chemin qui est efficace, puis une façon d'enchaîner ces actions-là qui pour que ce soit payant, mais ben, ça te prend une game ou deux là, pour euh, bien internaliser tout ça. Souvent, c'est un ça, peu
1: bah. ça, les, les, les jeux complexes, tu vas prendre ta, ta première partie, tu vas te casser dedans un peu, puis après ça, tu vas faire, ok, bon, prochaine partie, je sais que ça, ça marche, puis que ça, ça marche pas.
0: C'est ça. Mais dans ce cas-là, il... Va il va tu avoir une prochaine partie, parce que là, la prochaine partie, tu vas sais, tu avoir le goût d'essayer l'épisode 2, parce que, tu sais, quand ils ont sorti le jeu, ils ont sorti comme une grosse boîte, mais il y a comme deux jeux dedans, puis les deux jeux vont comme partager beaucoup de composantes, comme les miniatures de dinosaures, de leaders, de soldats, les dés, tout ça. Mais, il y avoir des règles différentes. Euh, Qu'est-ce que tu peux faire avec ces dés-là, ça va être différent. Tu sais, j'ai n'ai même pas checké c'était quoi les règles de de l'épisode 2, mais je sais que c'est un autre jeu mais en même temps qui qui ressemble un peu puis thématiquement tu sais c'est t'as comme euh, une histoire qui progresse là ce que tu joues dans la première partie ça n'a pas d'influence sur la deuxième là. mais tu sais comme au début c'est t'établis ta colonie là tu tu pars en exploration pour aller voir euh, qu'est-ce qui se passe dans cette jungle avec ces dinosaures là puis là comme en ce moment sur GameFound au moment où l'épisode va être publié. Il va rester peut-être une semaine... Euh, un petit peu plus d'une semaine à, à la campagne, là. Mais il euh, y a les épisodes 3 et 4, où ce que là, tu sais, on, on a domestiqué les dinosaures, puis on les utilise pour aller se battre contre les autres joueurs. puis, tu sais, c'est... Fait que tu toute cette... Euh, cette trame épique derrière les jeux, mais qui au final, c'est seulement thématique, là. Il n'y a pas de... Je pense... Ben, je peux pas te lire dans les détails là, je pense, mais je pense pas qu'il y ait d'extension qui qui fait que tu peux y jouer les quatre un hein, à la suite de l'autre, puis que ton résultat d'une partie influence la, la suivante là, Ben je ça. Peut-être qu'il y en a une, je me suis pas informé
1: ouais, c'est quand même des jeux un peu un peu chers là, fait que pas trop de checker ça en détail pour acheter comme tout le package.
0: Non mais j'y pense parce que j'ai vraiment c'était pas ma première partie j'y avais joué une fois quand euh, pas longtemps après qu'il soit sorti j'avais bien aimé ça, pis, là depuis ce temps-là je j'essaie de, de regarder dans l'usager mais je l'ai pas vu passer souvent j'ai l'impression que ceux qui l'ont baqué l'ont aimé puis ils l'ont pas revendu là. fait que euh, il est tentant il est tentant comme tu dis là c'est dispendieux mais t'as t'as quatre jeux aussi tu avec du du matériel euh, ça coche là tu sais clash sont sont bien reconnus pour ça là les, le, le je trouve le artwork est vraiment beau les les customs sont sont nice les les mini dinosaures il y a plusieurs types de dinosaures ils euh, sont quand même cool euh, les les leaders aussi pis t'sais, thématiquement tu oui c'est c'est loufoque c'est farfelu mais c'est cool ça fait la ouais.
1: job ouais
0: ouais <rire> Moi, moi je trouve ça plus le fun que des, des voyages dans le temps là pour euh, sauver l'humanité ça il me chercher un petit peu plus
1: l'impact l'impact sur l'humanité est beaucoup, est beaucoup plus important
0: t'as des dinosaures man c'est <rire> <rire> que c'était persévérance de mind clash games sinon en parlant de, de grosses boîtes qui coûtent euh, quand même cher euh, j'ai reçu old sworn récemment aussi donc Old Into the Deep Wood, un jeu de Jamie Jolly et Shadowborn Games. Dans le fond, j'avais backé la, la deuxième impression du jeu. Parce que les critiques étaient bonnes sur la première impression, fait que j'avais le goût de l'essayer. Puis à date, j'ai pas été déçu. Euh, je vais pas trop rentrer dans le détail. Un pour pas faire de, de divulgachage. Puis deux, parce qu'on risque d'en reparler dans un duel futur un coup que je vais l'avoir fait essayer à Vincent. Puis que Et je vais me sauver
1: avec la boîte là, de ce que je comprends ou...
0: <rire> <rire> non 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 non, on va le garder donc c'est ça c'est un jeu thématiquement dans le fond c'est comme euh, il y a genre une espèce de forêt maléfique qui a pris le contrôle de euh, de la terre euh, mais l'humanité réussit à survivre c'est euh, une humanité euh, époque un peu médiévale fantastique là fait que ça, on a de espèces de forêts maléfiques qui ont poussé un peu partout mais il y a comme euh, des villes qui réussissent à à comme survivre à ça puis à, à repousser l'invasion de ces forêts là puis nous on joue dans le fond euh, des old sworn donc euh, on appartient à une free company qui est comme euh, des espèces de compagnie de mercenaires ou de combattants c'est comme pas clair là je suis pas super loin dans l'histoire là mais euh, en gros, il y a comme eu un pacte que ces compagnies là vont protéger les villes contre les les abominations qu'il y a dans dans le Deepwood. Fait que c'est un, un monde qui est quand même assez dark là, tu ça ça va pas bien là, la vie dans, dans ce monde là. -là. <rire> les joueurs dans le fond sont une free compagnie. on arrive, on, on est euh, quatre, euh, il va toujours avoir quatre euh, héros dans dans notre compagnie, peu importe euh, le nombre de joueurs fait qu'on euh, je pense qu'on a une, une 10 ou 12 classes disponibles là, en, en début de campagne puis il y en a une qui va potentiellement se débloquer plus loin mais qu'on on pourrait commencer à la jouer là, mais thématiquement ça fait un peu moins de sens là. Puis euh, le jeu est très euh, flexible sur euh, Comment tu veux jouer là parce que genre, le fait que tu es obligé d'avoir quatre personnages mais tu peux les jouer comme en mode complet où ce que là tu as, as vraiment accès à toutes les cartes, toutes les patentes, c'est plus compliqué ou tu as un mode compagnon qui appelle ou ce que c'est des versions qui sont pas plus ou moins fortes, c'est juste des versions simplifiées, ils ont moins d'actions possibles mais comme au mais final c'est
1: pareil, tu sais, ça, es ça, capable de progresser quand même.
0: Ouais. Fait que tu pourrais jouer avec quatre compagnons si tu veux, euh, si t'es en solo ou même si t'es à quatre joueurs. Euh, tout le monde pourrait décider de jouer un compagnon pour moins se casser la tête, puis ça pourrait marcher pareil. Là. Puis là, on a une vingtaine de chapitres, je pense, puis comme chaque chapitre est, est divisé en deux parties, là, on a comme une partie narration au début où -ce que, là, on peut jouer avec le livre ou avec une application. L'application est super bien faite, là. Euh, c'est un acteur professionnel, c'est James Cosmo qui a, qui a joué euh, J.R. Mormon dans Game of Thrones, qui est le, le narrateur de, de l'application, puis il a fait une super bonne job. Donc on a une partie, comme je disais, narrative, qui est un peu un genre de livre dont vous êtes le héros. Là. Tu, tu lis des petits paragraphes, euh, ça t'offre des options, tu décides comme la, la carte de la ville, puis tu décides où tu vas aller, puis... Euh, L'application va te donner des choix de temps en temps. Puis, dans le fond, toute cette partie-là, ça va te servir à essayer de trouver de l'information sur le le boss que tu es en train de chasser puis que tu vas combattre dans la deuxième partie. Puis, ça va te permettre aussi, selon les choix que tu fais, d'accumuler euh, différents jetons bonus que tu vas pouvoir utiliser pendant le combat pour te booster. Mais tu peux aussi, euh, si mettons, euh, tu te mets dans des situations où tu dois te battre contre d'autres gens ou... Euh, tomber dans des pièges, des trucs comme ça, ça peut, euh, dans le fond, te donner des blessures. Fait que tu vas partir le combat un peu magané. Puis, de, de temps en temps, pendant le, le cette partie-là, tu vas être euh, amené à faire des checks. Puis, leur système euh, pour faire les checks puis pour attaquer est quand même assez cool. C'est que, dans le fond, as comme, euh, tu peux virer autant de cartes que tu veux ou rouler des dés. Là. À tous les fois que tu vires des cartes, tu peux aussi rouler des dés. Puis, euh, tu à peu près une chance sur trois sur la carte d'avoir un, un blank, une chance sur trois d'avoir une valeur plus haute, puis une chance sur trois d'avoir une valeur un peu médiane. Puis tu peux en virer autant que tu veux. Sauf que si tu as deux blanks, tu manques ton, ton coût, peu importe, c'est quoi le, le résultat que tu as eu. Puis il y a comme euh, quatre catégories de cartes, si on veut. Là. Fait que les, les cartes de base, c'est les blanches. Fait que là, les valeurs dessus, ça va être un ou deux. Mais là, tu pourrais... Euh, avoir des habilités ou des des trucs des objets que tu que t'as qui te permettent de, 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 de au lieu de prendre des blanches de, de prendre des cartes jaunes que là ils ont ils ont les mêmes dans le fond euh, les mêmes proportions pour les les ratés puis les, les valeurs plus hautes mais comme au lieu d'être des 1 puis des 2 bien, ça va peut-être être des 3 puis des 4 pis tu sais de t'as comme quatre niveaux de cartes ou de dés que tu peux utiliser Pis t'as des chances d'avoir des critiques aussi. Pis là, quand t'as des critiques, ben, c'est que tu vas retirer plus de cartes, Puis là, si tu pognes des blagues, ben, ils comptent pas dans ta limite de 2, sais. Fait que t'as comme une... une petite côté pousse ta chance. Euh, ok, là, j'ai une difficulté 5. Euh, Est-ce que je vire comme quatre cartes? Il Faut que j'ai au moins un 2 là-dedans, ou que je pognes des critiques. mais tu sais, plus je vire de cartes, plus j'ai des chances de, de pogner des blagues pis de tout rater au final. Là.
1: Ouais, pis il faut que tu J'imagine qu'il faut que tu dises d'avance combien t'en...
0: Ouais, c'est ça. Tu peux pas genre en tourner une, puis à ça dire Ah ouais, je vais en tourner une deuxième, puis une troisième. Non, c'est ça, c'est... Tu dis, je vais en virer quatre, ben là, tu prends les quatre, t'y retournes, puis tu regardes ce que ça donne. Là. Fait que c'est ça, on a cette petite partie narrative-là, puis, euh, tu sais, je disais tantôt, le jeu, il est flexible. T'as ont... même l'option de, comme, un peu skipper cette partie-là, au lieu de, de, de comme roule pendant une heure, ben t'as comme un petit paragraphe d'une de, demi-page à lire, ça te résume un peu euh, qu'est-ce qui se serait passé. Si t'avais fait le cette partie-là, tu roules que que GD, pis puis ça va te donner euh, à peu près l'équivalent en bonus puis en pénalité de, de qu'est-ce que t'aurais eu. Puis tu peux sauter direct dans le combat. Puis dans le combat, je pourrais vous en parler longtemps là, mais euh, rapidement, ils ont comme un système de de cartes que dans le fond T'as 7 cartes dans les mains, puis ils peuvent avoir différentes actions dessus. Puis c'est quand tu les joues, sur la carte, tu vas aussi avoir comme un genre de numéro de cooldown. Fait qu'ils vont aller comme dans une... T'as comme quatre zones de cooldown. 3, 2, 1, 0. Puis quand tu, tu mets une carte à quelque part, ben tu tu déplaces toutes celles qui étaient déjà là vers une zone plus basse. Fait que si je joue une carte dans le 3, ben je prends toutes les cartes qui étaient déjà là dans le 3 et je les envoie dans le 2. Puis après ça, si je joue une 2, ben ils tombent dans le 1. Puis le but, dans le fond, c'est de les envoyer dans le 0, parce que là, à la fin du tour, tu reprends toutes les cartes que tu as qui sont dans le 0. Mais par défaut, elles vont pas bouger. La seule façon de les faire bouger, c'est vraiment d'aller jouer une autre carte dans le même slot que les autres. T'sais. Ou des fois, t'as des habiletés qui te disent ben fais bouger une de tes cartes. T'sais. Fait que t'as comme ce, ces petits combos-là de genre, ah ben je suis mieux de jouer les cartes dans cet ordre-là, parce que comme ça ils vont cycler plus vite, toute cette espèce de, de puzzle-là. Puis comme sur chaque carte, il peut y avoir un, deux, trois effets potentiellement dessus. Il euh, y en a qui te permettent d'attaquer, il y en a qui vont te permettre de te déplacer un peu plus. Euh, puis chaque carte va aussi avoir un coût en hein, genre de point d'action, là t'as comme un certain nombre de points d'action à chaque tour qui va dépendre de, de ta classe et de ton niveau. Puis là, euh, si tu utilises pas toutes ben potentiellement, tu vas en avoir plus au prochain tour. Puis ces points d'action-là, tu peux aussi les utiliser pour tout simplement te déplacer. Puis c'est ça, t'as comme un, un gros boss à battre à chaque fois. Puis là, le boss, lui, ses actions vont être dictées par un paquet de cartes qui est comme euh, en trois euh, niveaux, si on veut, là fait que les, les cartes au début sont, sont un peu moins fortes puis là, plus ça avance plus il va pas une des cartes fortes puis tu le combat c'est comme une, une grille avec des X puis le, les boss souvent ça va être des grosses cartes puis là ils si tu l'attaques en avant en arrière ou ses côtés ben euh, c'est des attaques qui vont peut-être faire plus de dégâts quand ils sont dans une position mais t'as aussi euh, T'sais, la vie du boss c'est comme splitter en différentes parties. Fait que là, t'sais, si tu pètes le bras, ben là, t'sais, il va donner des moins gros coups d'épée. Puis, euh, puis à toutes les fois que tu pètes un de ses dés, dans le fond, euh, ben là, il va jouer un tour de plus contre toi. C'est cool parce que normalement, t'sais, à chaque tour, tu vois la première carte de, de ce qu'il va jouer. Fait que tu, tu peux un peu comme prévoir ton coup. Ah ben là, tu lui, il va essayer de faire telle affaire, il va essayer de cibler telle... Tes turn, fait que je vais, me, je vais me placer comme ça pour qu'il ne me cible pas moi, vu que j'ai un peu moins de vie, puis là, il va aller plus sur le tank et tout ça, mais, quand tu pètes un dé, ben là, cette carte-là, se déclenche tout de suite, puis la carte qui va jouer à son tour, ben là, t'en vois pas. Parce que t'en révèles comme juste au début du tour suivant. Si hmm. s'il joue plus qu'une carte dans le tour, ben, t'as comme un petit effet de, de surprise, puis de tu sais pas trop qu'est-ce qu'il va faire. Puis à l'air t'en as fait deux boss différents, puis t'es faisait pas pendant toute la même affaire
1: là. Il y en a pas mal de variétés.
0: Ouais. Puis tu, sais, je dirais le, le premier combat, on l'a eu quand même assez facile, mais finalement il y a une coupe de règles qu'on a peut-être pas bien appliquées comme il faut, fait qu'on on s'est se peut-être aidé. Puis là, au, au deuxième combat, on a perdu deux de nos quatre personnages.
1: Là. Oh, ok. Moins facile un peu.
0: Non, c'est ça, puis là il y a comme différents modes de jeu, nous on a décidé de jouer en hardcore, fait que là quand ils sont morts, sont morts, ils sont pas juste. Euh... No tu veux pas fait... La fait que euh, c'est ça, ça va nous permettre de d'essayer plus de classe euh, plus rapidement.
1: <rire> ouais, et là ce rythme-là va falloir vous améliorer parce qu'il restera plus de bonhommes bien vite.
0: On s'est dit que si on en avait plus, on n'avait on pas à être Game Over, on allait juste repartir du début. Ok. Fait qu'on joue en, en hardcore, mais comme c'est soft. <rire> ouais c'est ça softcore <rire> fait que c'est cool parce que justement ça donne le choix de, de faire ça puis tu sais tu peux euh, en chaque game tu peux aussi switcher de personnage qu'il soit mort ou pas euh, sais il y a des règles pour comme leveler ton bonhomme puis qu'il arrive à peu près au niveau de l'autre c'est pas le genre de jeu que t'accumules full de loot puis tu tu deviens plus fort c'est juste que à chaque partie t'as un peu plus de loot qui rentre puis c'est comme plus tu progresses, plus le lot devient meilleur. Mais t'es tout le temps obligé de perdre un des, des objets que tu avais équipés.
1: OK. Fait que ton inventaire change tout le temps. Ouais, il tourne. Ça.
0: Puis sais, c'est facile. Dans, dans, mettons tu voudrais jouer avec nous autres, ben, ça serait facile de te donner un de nos quatre bonhommes puis on jouerait une game ensemble puis tu pourrais voir c'est quoi le... Ça, sûr que t'aurais pas le pour te faire un résumé de de l'histoire qu'est-ce qui s'est passé jusque là là mais comme j'ai l'impression que chaque chapitre en tout cas à date c'est comme c'est quand même contenu tu il y a une continuité entre les deux mais tu aurais pu jouer le, le deuxième chapitre tout seul puis t'sais, ça fait quand même une histoire euh, intéressante
1: là. ça va avoir une petite aventure euh, c'est pas juste euh... Le gros arc qui se relie. Puis c'est ça, l'histoire a l'air un peu plus euh, travaillée que dans Gloomay-Vent, mettons.
0: Oh, vraiment <rire> beaucoup plus. C'est même pas comparable. Tu sais, c'est. À l'heure, il n'y a pas eu, eu tant d'histoire, mais je trouve que le le world building, puis la façon que c'est amené, c'est comme tellement mieux. Tu sais, il te le dit sans te le dire. Là. ouais. Il te le shoot pas dans la face, c'est juste que tu, tu le découvres au fur et à mesure hein, en, en entendant les petits détails puis qu'est-ce que les personnages disent puis tout ça. Ben, on en apprend un plus sur c'est quoi le la compagnie, c'est quoi le pacte entre les, les villes puis, puis tout ça. Puis, euh, déjà dans le deuxième, on avait un choix euh, un narratif qui avait l'air quand même assez important. tu sais Je sais pas... Euh, J'imagine que les deux vont te ramener au même boss au final, mais tu est-ce qu'il y a des conséquences à avoir fait ce choix-là? C'est dur à dire pour l'instant, mais...
1: ouais, Oui, ça a l'air cool être, que l'histoire soit engageante comme ça, puis que tu peu du choix un peu. C'est sûr que tu es, t es ton deuxième scénario, tu t'as beaucoup de surprises encore à avoir.
0: C'est ça, Fait que euh, je pense que je vais m'arrêter là pour là, puis euh, on va y revenir euh, plus en profondeur, je pense, euh, dans un duel futur. Mais là, on va passer au duel présent, Hey, il est aujourd'hui, là. C'est fou. Euh, donc, on l'a dit, duel de canidés. De deux jeux du même éditeur, euh, étonnamment. Je vais te laisser commencer.
1: Donc, euh, comme ça me disait, deux jeux
0: euh, du même éditeur, euh,
1: qui est Pandasaurus Games. Euh, de mon côté, je vais parler de, de Fox Experiments, qui a été designé par Elizabeth Hargrave et Jeff Fraser. Euh, C'est un jeu qui... Euh, qui va sortir, qui est sorti cette
0: année. Il n'est pas sorti encore, en fait. Euh, c'est une copie presse qu'on a reçue de, de Pandasarius Games.
1: Oui, c'est ça, une copie presse qui nous a permis d'essayer de, le jeu en primeur. Donc, The Fox Experiment, en fait, est, le contexte, c'est que ça recrée une expérience qui a été faite euh, en Russie, où euh, des éleveurs ont croisé des renards pour essayer de les domestiquer, puis pour essayer de, de produire, dans le fond, une un groupe de renards qui aurait été euh, qui n'aurait pas eu peur des humains, qui aurait été véreux, puis qui aurait été carrément, comme, comme des chiens en fait. Hein. C'est d'en faire euh, des, des des renards de compagnie. Puis dans ce cas là, dans ce cas euh, t'sais, au, à mesure que les générations de de, de, de renards étaient croisées, ben il essayait de développer euh, certaines caractéristiques qui faisaient qu'ils se rapprochaient du chien. On a euh, le fait que la, la queue du renard bouge quand il est content. On a euh, certaines caractéristiques au niveau du, du poil des oreilles euh, puis dans Fox Experiment en fait on, on reprend ça complètement on, chaque joueur est un est un éleveur de ses renards Il doit sélectionner un mâle et une femelle qu'il doit croiser pour pouvoir avoir une un, un descendant qui est qui est meilleur que la somme des deux des deux parents pour essayer vraiment de produire les meilleurs renards les renards les plus fins les plus beaux puis qui sont les plus amicaux. Comme je disais, on commence notre tour, chaque joueur dans fond, a son élevage, puis il peut choisir une, des trois, une de trois actions qui va devoir être effectuée dans, dans la ronde. Fait que quand c'est ton tour, tu vas pouvoir décider de, prendre, de choisir un mâle ou une femelle renard, que tu vas pouvoir que tu veux utiliser comme, comme géniteur. Et euh, à un moment, tu vas pouvoir aussi décider de placer euh, une roue d'engrenage sur le plateau qui te donne un bonus puis qui détermine l'ordre du tour du round d'après. En fonction de ce qui est disponible, chaque mâle et femelle dans le fond va avoir des, des caractéristiques. Ces caractéristiques là se convertissent dans le fond en D. Les renards de base vont te permettre de rouler de 1 à 3 D de différentes couleurs. Puis chaque couleur représente ça une caractéristique, comme je disais, c'est le, le, avoir des taches sur la fourrure, avoir des oreilles qui qui pendouille, puis à vous, brasser de la queue quand ils sont contents. Dans le fond, ces quatre caractéristiques-là, c'est celles-là que tu vas vouloir améliorer euh, chez tes descendants, pour pouvoir euh, éventuellement faire des points. Là, comme on disait, c'est un c'est de Fox Experiment, fait qu'il y a des expériences à faire, puis il y a vraiment un, un projet de, de recherche que tu dois faire avec ton, ton, ton chenil. Donc, au début de la partie, chaque joueur va avoir une carte euh, d'objectifs. Puis l'idée, c'est que à mesure que tu vas produire différents renards, différents tu veux que ces renards-là respectent certaines caractéristiques. Puis dans le fond, qu'ils soient plus ou moins bons dans les caractéristiques que j'ai nommées. Puis plus tu vas réussir à atteindre les objectifs de ta carte, en ça peut être de dire bon ben il faut que tu maximises le.
0: T'as comme une recette qu'il faut que tu complètes là.
1: C'est ça, c'est ça. C'est tu si tu, Puis quand tu réussis à produire un, un renard qui fait ça, ben tu progresses sur euh, sur ton ta, ta carte de recherche. Puis à mesure que la partie va avancer, ben tu, tu vas pouvoir avoir plus de cartes de recherche. Puis tu vas pouvoir aussi utiliser ça les, les renards qui vont être produits à mesure pour pour les compléter. Puis ça, ça fait des points en fin de partie. Fait que là, c'est ça. Fait que là, on va choisir notre mâle, notre femelle qui va fitter dans le fond avec votre le plan de recherche. Ça va donner un pool de dés. Puis là, on brasse tous les dés qui correspondent à, euh, à nos géniteurs. Puis là, on va avoir différents symboles. Sur les dés, c'est des dés un peu spéciaux qui vont avoir des, des symboles complets et des symboles partiels. Puis là, dans le fond, c'est que selon les dés que tu vas rouler, ben, tu vas pouvoir combiner des symboles partiels pour recréer des symboles complets fait que là tu brasses tout ça puis là tu tu, tu regardes tes combinaisons tu t'essayes de maximiser vraiment le nombre de symboles que tu peux avoir tu sais des fois t'as des as des décisions à prendre justement bon euh, là j'ai comme deux euh, deux demi symboles qui peuvent être complétés j'ai un demi wild il faut que je décide bon ben je veux -tu que mon loup euh, que mon que mon renard soit plus fin ou je veux qu'il ait euh, un plus beau poil fait que là il faut que tu prennes cette décision là pour produire ouais. le loup qui va te
0: ben, pas le, des... le renard le renomplain, oui,
1: j'arrête pas de dire des loups.
0: Mais c'est pas vraiment une décision, là. Tu vas tout le temps prendre celui-là qui. que t'as besoin pour ton étude, là.
1: Ouais, ouais. T'sais, ouais, c'est pas une bonne décision, là. là.
0: Mais t'sais. Et je trouve que cette partie-là, c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de décisions, mais elle est quand même satisfaisante d'essayer de, de, de faire ta chaîne de combo de dés. Là, parce que tu tes demi-symboles, souvent, et. Tu peux en avoir deux, puis ils sont sur chaque côté. Fait que là, faut que tu places les dés de l'autre de chaque côté de ce dé-là. Fait que tu fais comme une espèce de chaîne de, de dés en, ensemble. Tu sais, il y a pas de décision, mais c'est quand même satisfaisant. C'est un peu comme jouer à Candy Crush. Tu as des ouais. trucs qui s'alignent comme faux, puis là, ça fait ding, ding, ding. Ça te donne tant de, de petites coches que tu peux euh, cocher sur ta, ta carte. Parce que tu rien que tu élèves, c'est genre... Euh, euh, des cartes... Euh... C'est
1: des, des cartes, en fait, que tu remplis à la main. Tu sais, c'est une carte vide, vierge, dans le fond, quand tu quand tu produis, dans le fond, un, un, un bébé loup, un bébé, un bébé renard. Je vais, je vais pas arrêter de dire des loups.
0: mais C'est sûr que les que... loups, c'est mieux que les renards. C'est pour ça que tu de dire ça. là
1: C'est vraiment cool, les renards. Tu sais que... Tu sais, ça en va être tellement fluffy. Ça fait peut-être le son le plus horrible de la création, mais... Euh... Mais c'est beau, tu sais. Tout le monde aime ça, les renards. Tu sais, c'est... Ça représente aussi là le, le c'est être futé, tu être futé comme un renard, c'est mm -hmm. beau tu. Puis euh, c'est ça, puis là comme on disait, c'est qu'on quand, quand tu produis un, un un bébé renard, tu prends une carte, puis là ben tu coches les symboles que tu puis tu as le le privilège de nommer ton renard.
0: C'est cool ça parce que c comme tout ton marqueur effaçable. Et tu c'est pas comme un pad de feuilles que tu passes au travers après trois quatre games C'est
1: ça. Puis là, ben tu produis ton, ton, ton bébé ton bébé renard. Puis ce bébé renard-là aussi, ce qui est ce qui est cool, c'est qu'il va pouvoir être réutilisé au rang d'après. Fait que la génération qui a été produite va être utilisée par la suite pour pouvoir produire la prochaine génération de de renards. Fait que plus le jeu avance, plus ça va être fort parce qu'on va tout le temps comme améliorer les euh, les renards qui vont être disponibles.
0: Mmh, parce que dans le fond, plus tu coches de casse, plus ça va donner des dés dans la ronde suivante.
1: C'est ça, parce que le, le, les renards de base, comme je disais, ils ont 1 à 3 dés, mais là, les renards qu'on va produire, ils peuvent avoir jusqu'à 8 dés en fonction des symboles qu'on va pouvoir cocher. En cochant aussi euh, sur la carte euh, de, nos, euh, de nos renards, on va pouvoir aussi récolter des, des, des jetons. Si on réussit à atteindre certains niveaux de, euh, de caractéristiques, on va pouvoir avoir des jetons qui, eux autres, nous permettent de faire des actions euh, ben, en fait, qui nous permettent d'améliorer notre, notre petit tableau personnel. Fait que là, admettons, on a fait nos, nos renards, on, on a ramassé nos, euh, nos jetons. On peut faire des paires, des triplés ou des quintets de, euh, de symboles. T'sais, dans le fond, il y a comme une progression. Plus ça va, plus les pouvoirs sont forts, plus plus ça coûte cher de, de, de jetons. Puis ça, ça nous permet d'acheter euh, soit des dés supplémentaires qu'on va rouler tout le temps. C'est des dés de, de, de symboles euh, frimes qui nous permettent de composer n'importe quoi. On peut aussi piocher des nouvelles cartes objectifs, avec des nouvelles des nouvelles recettes de, de, de croisement qu'il faut euh, qu'il faut compléter, ça ça nous offre la possibilité de faire plus de points. On peut aussi augmenter la taille de notre de notre chenille puis dans le fond produire plusieurs plusieurs renards par génération. Ça ça fait que c'est vraiment fort parce que tu reroules dans le fond les dés que tu as tu choisi avec tes, tes parents renards. Fait que tu reroules deux fois toutes tes dés. Fait que comme ça ça fait que plus de loups que tu peux utiliser pour combler tes recettes puis des renards si c'est bon. hey, vraiment pas facile c'est ça fait qu'on fait on fait nos combos de jetons euh, on peut aussi utiliser faire des combos de jetons pour pouvoir aller chercher euh, des euh, c'est comme des c'est des associés c'est faire des, 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 des partenariats avec euh, avec euh, des personnages puis ça c'est en fait c'est des cartes objectifs en fin de partie il y a une section de quatre de ces de ces partenaires potentiels-là, puis tu vas pouvoir maximum aller en chercher trois. Puis les différents objectifs peuvent être d'avoir placé tant de jetons de telle couleur sur ton plateau personnel, d'avoir placé ces jetons-là de façon adjacente. Il y, a des, il y a des façons aussi de faire des, des, des étoiles en utilisant certaines cartes spéciales. Là, ça fait que les, les étoiles valent plus cher.
0: Puis, en fait, les étoiles, tu vas les chercher. Quand, quand t'as plus de place pour cocher sur ton. parce que tu as un trait, mettons, qui était vraiment super maxé sur ton renard, ben tous les, les symboles que tu as de ce trait-là supplémentaire te rapportent des points.
1: Fait c'est ça. Fait que là, tu peux aller chercher justement ces, ces, ces objectifs secondaires-là qui vont te donner encore plus de points en fin de partie. Un truc que j'ai pas nommé aussi, euh, j'ai parlé qu'on pouvait ramasser des jetons. Il euh, y a des jetons ça, qui correspondent aux caractéristiques. Il y a des jetons aussi qui sont euh, des demi-symboles frimés qui peuvent te permettre de, com de, de compléter des symboles. À la différence des dés, c'est que c'est des consommables. Fait Une fois que tu l'as utilisé, il va, il va, tu, tu, vas, tu vas devoir le défausser. Puis il y a aussi des cartes, euh, des cartes de recherche qui sont des cartes avec des effets un peu spéciaux qui vont en fait te donner des bonus lors de certaines étapes euh, de ton round. Fait que ça peut être d'aller chercher des symboles de plus, ça peut être de dire ok, euh, je peux garder mon euh, euh, un de mes baby renards pour le prochain round, j'ai pas besoin de, de, de comme, prendre une action, c'est ça, je peux je peux garder celui que j'ai déjà, euh, si si je l'aime. Puis il y a différents effets, il y a des points aussi en fin de partie qui peuvent être euh, obtenus avec ces cartes-là.
0: Ouais, dans le fond si tu les pas ils valent un point. Ouais. C'est comme tout le temps bon d'aller chercher, mais ça peut être ça peut être de vraiment bon à c'est juste un point.
1: C'est ça. Fait que, euh, que c'est ça. Une fois qu'on a euh, qu'on a, qu a généré notre, euh, notre, notre portée, qu'on a placé euh, nos jetons sur notre plateau personnel, on va recommencer avec la nouvelle génération de euh, de Renard pour faire euh, c'est la, la prochaine génération. Puis le, le jeu va se passer comme ça. Il va avoir cinq de ces ah oui j'oublie. En fonction de du Renard que tu produis. Euh, le meilleur runner, en le fond, le runner qui a les meilleures caractéristiques de tous euh, le, le, les joueurs, va faire aussi euh, des points bonus. Puis il va avoir des points bonus comme ça pour chaque round. Puis en cas d'égalité, les, les ceux qui ont l'égalité vont, vont faire les points tous ensemble.
0: Et, puis ceux euh, qui ne le font pas vont avoir une petite compensation en, en jetons euh, frime consommables.
1: C'est ça. C'est ça c'est bien d'avoir le plus haut mais tu sais c'est pas trop grave de ne pas l'avoir non plus parce que des fois tu le consommable il peut il peut être pas mal utile c'est ça c'est un, un jeu qui se joue assez euh, assez rapidement c'est un jeu qui, qui est le fun il est pas énormément complexe j'aime l'espèce d'effet de, euh, de de crescendo avec la partie parce qu'on est tout le temps en train de générer des des renards qui sont de plus en plus bons, fait qu'on roule de plus en plus de dés, puis on a généralement plus de loups, euh, plus de renards si Paul, avec les loups les renards.
0: Faut mettre un compteur de combien de fois que tu l'as dit.
1: <rire> C'est ridicule. C'est ça, fait qu'on brasse de plus en plus de dés, on a de plus en plus de renards à produire, fait que il y a vraiment un, un, un aspect de, de crescendo à la partie.
0: Euh... Un peu trop même, je dirais à mon goût. Je le jeu, vrai. il est trop généreux. Genre, tu t'arrives à la fin de la partie, tu maxé ton tableau personnel, tu, tu te noies dans les, les jetons. Là.
1: Ouais, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de ressources. C'est vrai que c'est très généreux. L'ordre dans lequel oh, tu fais les étapes a oh, oh, plus d'importance, je pense que comment tu vas progresser, parce qu'à la fin, tout va être plein ou presque. Ben,
0: si, si tu y vas, tu. Faut, t'es quasiment obligé de ta première upgrade que tu fais, c'est de chercher un deuxième renard. Ouais.
1: C'est tellement
0: une grosse différence d'avoir deux fois plus de jetons ou ben, peut-être pas tout le temps deux, exactement deux fois plus, mais en tout cas plus de jetons, fait que là, ça te permet de débarrasser tes autres affaires plus vite, fait que de progresser plus vite puis de faire plus de points. C'est comme t'as pas le choix. Là.
1: Ouais. C'est c'est assez recommandé maintenant parce que le pouvoir de faire plus de renards, c'est c'est un boss, c'est ça, parce que ça, 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 ça alimente tout le reste.
0: C'est ça, pis tu sais, les, euh, les partenariats que tu peux faire, là, t'as aucun intérêt ou presque à aller faire ça en premier, là. T'es bien mieux de garder ça pour la fin, tu sais, tu peux voir lesquels que tu vas essayer de carrer, pis t'aligner pour avoir les bonnes couleurs, ou les placer à la bonne place, pis tout ça, mais comme, tu sais, dans ben d'autres jeux, le... le premier joueur qui fait, qui ferait le partenariat pour faire plus de points que, que, le deuxième, qui en ferait un petit peu plus que le troisième. T'sais, là, au moins, tu pourrais avoir comme une décision intéressante de genre, ah, est-ce que je veux développer mon engin plus vite ou est-ce que je veux m'assurer de faire plus de points plus rapidement, tu
1: sais. Ouais. Ou s'il y avait une notion de, de bloquer, tu sais. Mettons qu'il y a une limite de personnes par, par partenaire, tu sais. Fait que là, t'aurais pas le choix de te dire, tu sais, à il faudrait que tu te dises, ouais, Fallait que j'aille de suite avant que quelqu'un me secoue. Mm -hmm. Puis là ben ça fait aussi que tu tu penses que tu vas t'aligner vers telle affaire, mais il va falloir aussi que tu alimentes ton jeu, ben, que t'orientes ta partie pour respecter cet objectif-là.
0: Ouais ouais. Je serais curieux si le jeu a été testé comme ça pendant son développement puis pourquoi qu'ils qu ont décidé d'y aller comme ça. Là.
1: En même temps, peut-être que euh, tu ça se veut un jeu assez euh, assez accessible, assez le fun. Tu sais, c'est euh, pas euh, tu vas pas te casser la tête trop trop. Tu vas, c'est toutes des affaires un peu euh, un peu cute, un peu euh, facile. On, on brasse plein de dés, on coche des des cases, on donne un nom drôle à notre à notre renard. Tu ouais.
0: Mais tu sais, il y a comme Juste assez de règles pour que... C'est pas le premier jeu que je montrais à, à quelqu'un qui a jamais joué à un jeu de société moderne, mettons. Ouais, c'est plus ouais, comme, un comme... Deux, comme un deux C'est comme un step-up après, mais il y, y, y a pas assez de profondeur pour que j'aille le goût de leur jouer encore et encore puis explorer différentes stratégies. Là.
1: Ouais, c'est comme le, le après gateway
0: Ouais, mais comme les bons gateway ou après gateway, en tout cas pour moi c'est qu'il faut qu'il y ait de quoi qui qui donne le goût à ceux qui sont qui sont des, des gamers plus aguerris de d'y retourner pareil tu sais qu'il y ait assez de de stratégie ou de 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 de, de voies vers la victoire différente pour que tu, tu puisses y rejouer puis essayer autre chose tu il me fait un peu penser à je pense que la, la comparaison facile à faire, c'est Wingspan là, qui est de la Elizabeth Hardgrave aussi, puis que lui aussi, il, il, il est super beau, du full beau matériel, un thème euh, très friendly. Mais Dans les deux jeux, puis je trouve que c'est peut-être un peu pire pour Fox Experiment, c'est que t'as. Les décisions se prennent tout seul, tu sais. T'as une, une voie à suivre, y a la, c'est facile de voir la, la voie optimale puis tu sais je vois pas de raison pourquoi j'apprendrais pas puis après ça c'est juste de, de suivre l'émotion puis de faire ok bah bon, je fais cette action là qui me permet de faire ça qui me, t'sais, t'sais, mais j'ai pas beaucoup de décisions à prendre
1: ou en tout cas c'est pas euh, c'est pas des décisions qui sont lourdes de conséquences pour le futur de la partie
0: ben tu la première upgrade que tu fais oui c'est lourd de conséquences mais c'est comme
1: oui, mais tu fais le loup. Tu, sais, tu fais le renard supplémentaire.
0: C'est ça, <rire> tu sais, c'est comme. C'est trop évident que c'est ça le meilleur, tu sais. Oui. Puis pour moi, c'est son plus gros euh, défaut. Là. Mais comme tu dis, pour le, le montrer à des gens, tu sais, c'est. Il est attirant. Là. Pis euh, est... Comme je disais tantôt, là, oui, il n'y a pas beaucoup de décisions, mais il est quand même satisfaisant là, de, de placer tes dés, puis de cocher ton renard, puis de, de voir que as t'as réussi à faire 13 coches ou 17 coches cette fois-là, pis les autres sont comme « Ah, ben là, moi j'ai juste fait 12, quand t'as fait 17, pis tu sais, c'est. il est bien pour ça.
1: » Ouais. Mais c'est ça, il sera peut-être pas satisfaisant pour quelqu'un qui qui veut quelque chose de très
0: crunchy. Non, mais, pis tu sais, si tu sors juste une fois par année, ça sera pas si pire non plus, parce que tu vas peut-être oublier c'est quoi le que t'as fait la dernière game, pis tu sais, tu vas leur découvrir à chaque fois là. mais c'est pas le genre de jeu que je sortirais une fois par mois euh, puis que que je voudrais me lancer à fond puis puis jouer encore et encore pour euh, explorer toutes les racoins stratégiques puis puis je pense pas que c'est ça qu'il essayait de faire non plus là.
1: non non ça, en tout cas tu sais il y aurait pu faire ça mais en, en, en limitant peut-être en essayant de, en restreignant un peu justement là, la ta possibilité de progresser parce que ouais, c'est vrai que tu regardes ton coupe un plateau
0: à la game, tu sais. Ouais, coupe comme un round. Si, comme si tu peux pas tout maxer, faut que tu choisisses vers quoi que tu t'en vas, tu sais.
1: Ouais, peut-être aussi sinon, tu sais, là, tu peux, quand quand tu progresses sur ton plateau personnel, tu sais, tu peux utiliser comme, t'as comme quatre couleurs de tokens, mais ça aurait peut-être été limité, tu sais. Ah, tu peux pas avoir plus que tant de telles couleurs. Fait que tu es obligé de peut-être aller faire une autre affaire, mais ça ne mm -hmm. pas avec ta recherche, tu sais. Il il y a, y a il y a une coupe de, de, de trucs qui pourraient être faits pour qu'ils soient un peu plus euh...
0: le gamifier un peu plus si on veut ouais 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 mais c'est ça je pense pas que c'était l'objectif de 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 l'auteur puis l'éditeur avec ce jeu là puis c'est quand comme ça là ouais c'est ah. juste moins dans mes goûts à moi mettons
1: ouais mais c'est ça moi j'ai 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 eu du fun j'ai eu du fun à le jouer puis euh, je serais pas gêné de le montrer à d'autres personnes aussi et puis, euh, tout ça, là. Ça la l'air mm -hmm. là, mais... nommer tes renards, euh... puis... Tu c'est brasser des tonnes de dés, c'est quand même satisfaisant. Fait que c'est ça, tu sais, le, le draft de renard c'est quand même un truc aussi qui est intéressant, parce que, tu sais, tu vas produire tes trucs. Au début, c'est un peu plus... Euh... Tu sais, il y a un peu moins de choix, mais plus ça va, plus il y a du choix, puis là, faut que tu sélectionnes un peu quest ce qu'il fait avec tes trucs. Puis tu peux voler celui des autres, tu sais, ça, c'est... En
0: temps, bien, le, fait que, le fait que tout le monde progresse, c'est qu'il y a beaucoup de bons choix, fait c'est plus vraiment un choix, rendu là, t'sais.
1: Ben, il y en avait quand même un
0: peu, fallait vraiment,
1: des fois, je me disais, oh, je vais choisir mes renards, mais pas tant parce que ça marche sur ma feuille, mais plus parce que je veux ces symboles-là, parce qu'ils fitent avec les objectifs que je suis allé, que je veux aller chercher, tu Ça, je l'ai quand même fait pas mal, pour avoir sur mon plateau comme le plus possible de tokens bruns, puis je m'arrangeais pour les placer d'une certaine façon parce que j'avais l'autre carte qui me permettait de, de faire plus de points s'il était un par-dessus l'autre. Il y, y a des fois, j'ai vraiment plus cherché à faire ça qu'à euh, qu faire mon plan de recherche. Ouais. Mais en tout cas, c'est sûr, il y a quand même des trucs, des trucs le fun. Fait que là, on a fini de parler des euh, des renards, on va parler des, des loups.
0: Ben oui, The Wolves. Des loups pour vrai, cette fois-là. Pas des renards qu'on pense qui sont des loups. Euh, ouais, donc The Wolves, en français, c'est le clan des loups. Par Pandasaurus Game aussi, puis euh, des designers Ashwin Kamat et Clarence Simpson. Euh, donc, c'est un jeu de majorité, slash contrôle de territoire, mais pas tout à fait, euh, dans laquelle euh, chaque joueur va être euh, un clan de loup. Puis dans le fond, le board, c'est comme une espèce de board modulaire qu'on euh, qui va être plus ou moins grand selon le nombre de joueurs, puis qui va être séparé en différentes cases, qui vont être de cinq différents types de terrains. Puis chacun des clans va comme avoir euh, son terrain euh, fétiche, si on veut. Puis dans le fond, quand ça va être un tour, on va choisir l'action qu'on veut faire, puis pour pouvoir faire une action, il euh, va falloir euh, flipper des tuiles qu'on a qui correspondent aux différents types de terrain là dépendant de l'action que je veux faire, si je veux me déplacer par exemple ben, j'ai juste besoin d'une tuile euh, du type de terrain vers lequel je veux me déplacer Donc, je peux flipper une forêt puis là euh, déplacer euh, un certain nombre de loups qui va dépendre de, de comment mon plateau a été euh, amélioré, là, au début de la partie ça va être deux fait que je peux déplacer deux loups de jusqu'à trois cases, puis il faut qu'ils terminent dans la forêt. Puis sur ma tuile de forêt, ben, au verso, il va y avoir un autre type de terrain. Fait qu'après avoir flippé la forêt, là, je vais peut-être révéler euh, un désert. Puis là, si j'ai un autre désert à côté, ben, pour ma deuxième action, parce qu'à chaque tour on a deux actions, ben, je peux flipper mes deux tuiles de désert, puis là, je vais pouvoir euh, construire un, un repère sur ce désert-là. Puis pourquoi je voudrais faire ça? C'est qu'en fait, les repères. Euh, non seulement ils vont compter dans l'espèce de jeu de majorité qu'on va avoir pendant la partie mais ils vont améliorer mon tableau donc euh, on a comme trois stats qu'on peut améliorer, si on veut on a notre euh, la vitesse de nos loups, donc le nombre de cases qui peuvent se déplacer quand on se déplace euh, on a aussi le le, le nombre de loups qu'on peut déplacer à chaque fois qu'on fait une action de mouvement et le, le notre portée de, de hurlement si on veut, parce que une autre action qu'on peut faire, c'est essayer de de convertir euh, des loups solitaires qui vont habiter le plateau, ou euh, même des pièces euh, des autres joueurs, euh, puis de les de les amener en, en des pièces de notre couleur, dans le fond. qu'on va pouvoir euh, prendre des loups de notre plateau, puis les, les mettre sur le, le board pour remplacer les loups d'un autre, ou les jetons de loups solitaires, si euh, on fait l'action euh, « Howl » ou « Dominate », donc de hurler ou de dominer puis que ça doit être à portée de nos euh, de nos loups alpha parce qu'on a comme des, des loups alpha puis des loups euh, normaux si on veut donc les alphas euh, ils peuvent pas se faire déplacer par les autres puis ils peuvent pas euh, être convertis être convertis puis c'est eux qui vont aller construire des euh, des, andres. des 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 andres, puis des terriers là. donc euh, ça va être sur les cases adjacentes à nos loups alpha qu'on va pouvoir faire ça
1: fait que c'est ça, c'est euh, puis l'action de, 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 de justement de, de dominer les loups adverses, c'est un peu le, le un gros aspect de, de, de take Down parce qu'on va vraiment voler les loups des autres. Puis on a un nombre limité de loups maximum dans la partie. Fait que une fois que la, le joueur a perdu un loup, c'est que ça diminue le maximum de loups qu'il va pouvoir avoir sur le plateau. Ces loups-là, dans le fond, on peut on peut on peut se protéger un peu de la conversion en faisant en sorte que nos loups euh, nos loups normaux soient dans des terriers ou accompagnés d'un euh, d'un loup alpha pour euh, éviter de se faire voler.
0: Ou même d'un autre petit loup. S'il y a deux loups ensemble, ils peuvent pas se faire convertir non plus. Puis en plus, ah. oui, c'est une action take date mais c'est une action qui coûte très cher à faire parce qu'il faut avoir trois tuiles d'un même terrain, puis Règle générale, euh, on, on peut juste en avoir deux pour chacun des types de terrain, sauf notre terrain euh, fétiche. Parce que dans le fond, on va avoir six tuiles de disponibles. Puis il y en a une que, au recto et au verso, c'est le même type de terrain, qui est, qui est comme le terrain qu'on qu va tout le temps avoir de disponible. Mais euh, au fur et à mesure qu'on qu améliore notre tableau, euh, quand on débloque euh, des... Euh, certains niveaux de dans, dans nos trois stats, mais ça va pouvoir nous donner des jetons bonus. Puis ces jetons bonus-là, il y en a qui nous donnent des actions supplémentaires, mais il y en a aussi qui nous permettent de, de les dépenser dans le fond pour faire comme si on avait retourné une tuile de cette couleur-là. Ça va nous permettre d'aller euh, dominer euh, des pièces qui sont peut-être pas sur notre euh, terrain fétiche ou de juste de faire des actions qu'on n'aurait pas été capable de faire parce que t'sais, on avait peut-être mal prévu notre coup, ou au contraire, on, a, on avait prévu qu'on allait être capable d'aller chercher ces jetons là, puis qu'on pouvait euh, les utiliser pour comme euh, continuer notre combo si on veut. Parce que c'est un genre de jeu où ce qu'il faut que tu t'aies une stratégie à long terme, puis que là tu penses, ok, ben là si je fais cette action là, je flippe deux forêts, fait que là de l'autre bord ça va me donner un marais puis une toundra, fait que là en flippant cette toundra là avec un autre toundra, ça va me permettre de récupérer euh, une forêt, mais... Euh, Puis, tu sais, tu peux comme, prévoir 4, 5, 6, 7 tours d'avance comme ça, mais en même temps, il faut que tu sois capable de réagir à qu ce que les autres font, quest ce que les autres vont placer, parce que ça se peut que tu te fasses voler des loups, ça se peut que tu te fasses voler des terriers. Le, la façon que la partie avance, c'est qu'à chaque, chaque fois qu'on va euh, convertir une pièce, ou qu'on va euh, euh, aller chercher un loup solitaire ben... Ce qu'on enlève du plateau, on le met sur le calendrier, puis dans le fond, quand on, on atteint certains euh, paliers, si on veut, c'est ça qui va déclencher, c'est là qu'on va regarder qui, qui gagne la majorité dans, dans certaines régions. Parce qu'au début de la partie, euh, sur le plateau, il va y aura comme plusieurs régions, il y en a qui vont avoir un croissant de lune, il y en a qui vont avoir un demi-lune, puis il y en a qui vont avoir une pleine lune. Quand on arrive au, au croissant de lune, ben on regarde sur ce plateau-là qui a le plus d'éléments. Donc chaque loup compte comme un point de contrôle, chaque petit repère compte comme un point. Puis on a comme les gros repères qu'on peut. Faut comme faire un petit un, un den puis faut l'upgrader en lair. dans le fond. Mais ça on peut seulement le faire s'il est à côté d'une de, source d'eau. Donc le, puis il peut juste en avoir un par grosse tuile. Mais il compte comme trois points de, de contrôle pour ce tu là C'est comme super important d'aller les faire. Puis en plus, plus on en fait, plus ça nous fait de points en fin de partie. Même chose pour nos, nos repères. Tu sais, euh, quand on a atteint certains paliers, ça va donner des points en fin de partie. Euh, si on arrive à placer beaucoup de loups, ben, ça nous donne plus de points en fin de partie aussi. Puis on a comme un aspect de de chasse, si on veut. Là. Sur le plateau, il va y avoir euh, des... Euh, des jetons de, avec différents animaux dessus. Puis dans le fond, quand on, après notre déplacement, si on a trois loups, euh, ben des loups dans trois cases autour de d'une proie, ben on va pouvoir collecter cette proie-là. Ça va vous donner un jeton d'action supplémentaire puis euh, ça nous donne des points de qui vont... Euh, ça devient de plus en plus payant. T'sais, le premier il vaut juste un point. Si tu en as deux, ça fait quatre. Puis si tu réussis à avoir les cinq différents, ben c'est 25 points dans une partie qui se finit dans les 50,
1: 60. Euh, c'est très payant. Puis ça donne des, des actions supplémentaires. Fait que C'est vraiment quelque chose qui est intéressant à faire à tout moment dans la partie. Le petit truc qui rend ça un peu plus touché, tu sais, c'est que il faut que tu chasses des proies de différentes sortes. Dans le fond, il y a, il y a, il y a cinq types de proies différentes. C'est que tu peux pas chasser deux fois un lapin. Il faut que tu chasses un lapin, il faut que tu chasses un cerf, un bison. Mais tu peux pas comme focuser juste sur un.
0: Mm -hmm. Puis, tu sais, pour aller chasser ces, ces proies-là, ben, tu ils vont être à des endroits spécifiques sur le plateau. Il y en a que... Puis, puis ces endroits-là, ils vont pas être payants au même moment dans la partie. Donc, comme je disais, quand on arrive au croissant de lune, ben là, c'est le croissant de lune qui donne des points. Puis après ça, on l'enlève. Puis après ça, ça me donne plus rien d'avoir des, des terriers ou des loups qui sont là, là. Donc j'ai vraiment intérêt s'il y a des, des proies dans ce coin-là, aller les chercher rapidement pour pouvoir envoyer mes loups ailleurs pour qu'ils puissent recompter dans la majorité de la demi-lune puis dans la majorité de la pleine lune qui est comme la fin de la partie là. Ouais, ça c'est
1: l'aspect timing as est, est assez important. T'sais. Tu peux justement dire que ah moi je vais tu sais c'est la partie va quand même vite C'est un jeu qui se joue rapidement. Fait faut, tu peux décider de dire, ok, je vais chasser les croissants au début, puis je vais essayer de maximiser mes points là. Ou tu peux dire, je joue la longue game. Je me dis, je vais pas tout de suite focusser sur les, les trucs qui vont scorer rapidement. Puis je vais plus aller construire déjà ma majorité dans les grosses affaires. Puis c'est commencer à faire mes, mes terriers là pour déjà solidifier mon avance.
0: Bien, ça peut être payant parce que qu'ils euh, valent plus de points, que les majorités euh, plus tardives. Et ce qui est vraiment payant, c'est d'être capable d'aller faire les trois.
1: ouais faire un peu de tout, de, de bien bien se positionner, bien choisir ses améliorations.
0: fait que c'est ça, ça nous donne un, une majorité, mais qui est vraiment dynamique parce que c'est pas tout le temps les mêmes régions qui vont être payantes. Puis, beaucoup des pièces qu'on va placer sur le plateau vont être mobiles. Tu as vraiment l'impression d'avoir ta meute de loup qui se déplace. Puis là, tu elle a fait ce qu'elle avait à faire à un endroit, fait que là, faut qu'elle qu aille ailleurs, puis tu, sais, tu suis tes proies, t'essaies tu de les encercler puis des, tu sais, des, des chasser en meute puis tout ça, puis là, tu, tu te chamailles avec les, les autres, euh, les autres bandes qui, qui rôdent autour, tu, sais, tu peux les recruter pour les, les faire venir dans ta gang, tu sais, ça, je trouve que la, la thématique d'avoir une meute de loups est vraiment là, là ouais on,
1: on on le ressent bien
0: puis tu sais le système de de sélection d'action là c'est comme tellement brillant tellement c'est simple mais en même temps tu peux vraiment te casser la tête et essayer d'optimiser ta chaîne de comme je veux faire ça aller là faire telle affaire puis là ah ben là il me manquerait un jeton ah mais là si je fais juste un petit move de plus là peut-être que je suis capable d'aller chercher un gibier est-ce que ça c'est plus important que de développer rapidement mes repères pis tout ça tu sais c'est c'est vraiment un beau puzzle. Euh, moi, ça me plaît à chaque partie. Puis, tu sais, c'est un beau mélange. Comme je disais, c'est un beau mélange de comme... Je peux planifier six tours à avance, mais il faut, faut vraiment que que je réagisse parce que Vince il est allé me voler euh, le loup que j'avais besoin pour pour faire cette action-là après, tu
1: sais. ouais, ouais c'est quand même assez satisfaisant de de faire ça. Je me rappelle, il y a une partie, euh, c'était ridicule le nombre de trucs que je t'ai volé, là. J'étais quand même euh, surpris par contre. Tu, tu nous as sacré une sale race, pareil, malgré le fait que je t'avais <rire> volé, je pense, la. Je, je t'avais pris au, au moins la moitié de tes loups, là, potentiels.
0: Mais c'est qu'au final, ils retournent pas sur mon plateau, fait qu'ils me valent des points pareils parce que j'ai pu les enlever puis les mettre sur le board. Fait qu'après ouais. que tu ben, les pris, tu sais. pas dans une après, région. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, si je suis capable d'avoir, moi je te vole tes repères, puis que que les loups qui me restent, j'ai j'ai la bonne place. Ben, je suis capable d'aller chercher des points pareils en majorité. Parce que même si t'es pas le premier, il y a moyen d'aller chercher un petit peu de points pareils, tu sais.
1: Ouais. Mais euh, c'était drôle. Je pense que je pense que sur le calendrier, il y avait deux affaires qui étaient pas de tes affaires. <rire> <rire> puis tu nous avais quand même pétail. c'était. Moi, je t'ai satisfait de ma game de, de de genre tes loups sont mes loups, mais finalement tu t'en étais pas mal sorti.
0: <rire> mais c'est un jeu qui clique vraiment. Je pense j'ai j'ai joué au moins 4-5 fois, puis j'ai pas perdu une game encore, je pense. Puis ça, on le joue en personne, on le on le joue sur BGA aussi. Il est en, en alpha. Oui, oh, des loups alpha sur BGA. Oh. Euh, donc ça ça, ça devrait s'en venir bientôt là. on n'a pas rencontré de bug dans aucune de nos parties euh, à date là. Fait que euh, d'après moi le, le, le bêta et le, le open s'en viennent euh, très prochainement puis on l'a dit c'est un jeu qui est très vite là, si on, on passe aux comparaisons là, je pense que c'est le le truc le plus flagrant que je peux voir c'est que Fox Experiment je trouve que la game est trop longue et qu'on fait trop d'affaires versus celle là on dirait que souvent t'arrives à la fin puis t'es comme ah il m'aurait manqué juste un tour de plus pour comme exploser puis faire beaucoup plus de points. T'sais, il s'arrête juste au bon moment que comme t'en veux encore puis tu veux y rejouer pour essayer de faire mieux la prochaine fois. T'sais.
1: Ouais, en termes de timing c'est sûr que tu sais t'as vraiment deux euh, deux finalités complètement différentes. Là, Fox experiment tu réussi à tout faire, The Wolves peut pas tout faire. Il faut que tu choisisses. Tu pourras pas faire toutes tes améliorations. Il va falloir que tu planifies comme faut où est-ce que tu t'en vas pour euh, pour maximiser tes points. C'est vrai que à ce niveau-là, c'est assez. C'est deux jeux très différents.
0: Puis je te dirais que il y a plusieurs voies qui peuvent être autant valables les unes que les autres, là, dépendamment de comment que les autres jouent aussi. Puis de tu sais tu sais, c'est pas évident qu'à toutes les games, euh, j'ai besoin de débloquer ma wall speed en premier, puis après ça, le hall puis après, tu peux aller d'un bord ou de l'autre, tu peux aller sur le gibier, tu peux ignorer le gibier, puis te concentrer sur les majorités, tu sais, il y... y a plusieurs options qui se valent,
1: là. Ouais. Il y a quand même pas mal, il y, y a beaucoup d'interactions, aussi. Euh, oui. Tu sais, dans Fox experiment on, on fait chacun plus nos affaires, tu sais, le, le... Le niveau d'interaction entre les joueurs est moins, est moins là, là à part l'étape de draft, euh, y tu y fais tes pas, affaires. Euh, C'est ça. Alors que, tu sais, The Wolves, là, on est contre le territoire, majorité. Fait que là, on, n'a on pas le choix. On se tape dessus, on se vole des, on se vole des élèves, des, Des... Des... Euh, des renards? Ouais, on se vole des renards. <rire> <rire> On, on, se vole des loups, on se vole des terriers, tu sais, on, on se pile dessus un peu plus.
0: Mais c'est ça, c'est un take-date qui est pas trop méchant non plus, parce que comme je disais, les, les pièces, ils retournent pas sur ton tableau, tu sais, ils vont sous le calendrier, fait que les, les bonus que tu es allé chercher en les plaçant, ben, t'es garde pareil, là, Les bonus puis les points, mais surtout.
1: Ouais. ouais. Par contre, c'est ça, tu sais, c'est, c'est un jeu que, qui, qui est peut-être un peu plus, euh, tu un peu moins tu j'ai envie de dire tu fuck experiment tu peux jouer avec un peu plus n'importe qui si j'allais dire tu peux jouer avec des gens plus jeunes des gens plus vieux tu sais c'est assez euh, euh, c'est assez simple à expliquer quand même pas tout à fait gateway », mais pas loin The
0: mm -hmm.
1: Wolves lui si tu joues contre quelqu'un qui sait un peu qu'est-ce qu'il fait tu sais ça 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 peut ça peut être moins évident parce que tu vas quelqu'un qui sait jouer comme il faut il va vraiment ramasser les autres mm -hmm. puis tu sais même des fois il y a des gens qui savent jouer qui se font ramasser par d'autres <rire> quand même solidement
0: je dirais par exemple que il est très accessible pour un jeu de majorité pis de contrôle de territoire tu sais même les joueurs qui aiment pas les, les jeux super combatifs là, à la Kemet ou à la Blood Rage ou ce genre de jeu là tu que je pense à Martin euh, de l'atelier du Meeple. Tu sais, on a joué avec lui à The Wolves pis, tu sais, il a aimé le jeu, il est allé se le procurer. Même si d'habitude c'est pas son genre, tu sais. Ouais.
1: ouais c'est vrai que c'est ça. C'est pas si agressif que ça. Puis aussi, c'est il est tellement moins long qu'il bien des jeux justement de majorité et de contrôle de territoire que. Tu sais tu vas le sortir tu vas jouer une game tu peux rejouer à autre chose après tu sais c'est pas la fin de ta soirée parce que
0: ça roule non c'est ça il va être une heure une heure et demie peut-être puis euh, tu sais le, le petit côté d'optimiser comment tu fais tes actions puis le puzzle de flipper des tuiles là ça vient chercher le peut-être le côté plus euro gestion de puis optimisation que qui va plaire à ce type de joueur là, là.
1: Sinon, côté esthétique, euh, moi je trouve que les deux jeux qui ils se défendent bien, t'es. Ils se défendent. Ils se défendent bien. On a du beau euh, des beaux ouais, dessins,
0: des belles. Je dirais même plus que ça. Là, les deux sont sa coche. Là. Je pense que Rings, euh, à date, là, ils m'ont pas trop déçu au niveau euh, qualité du matériel puis présentation euh, avec aucun des, des jeux que j'ai essayé de cette maison-là. Là.
1: Non, ouais, clairement. Puis tu sais, c'est tu y a, y, a, y, a y a pas un mot à dire. Je veux dire, le, le, les dessins sont clairs, euh, souvent les la, les symboles, c'est facile de se retrouver. Il y a, y, a, y a une iconographie euh, ça, évidente. Le choix de couleur aussi, on, on, dans euh, euh, dans The Wolves, entre autres, t'sais, ils ont bien choisi les teintes pour que tu tu peux pas te tromper. Là, sur Tes territoires là, sont tous très différents. Mm -hmm. euh, dans euh, dans Fox Experiment aussi, le choix de couleur est est parfait là. tu peux pas te mêler de dés tu t'es pas dans une situation où euh, tu peux te tromper
0: non puis c'est tout fit, là t'sais, le, le plateau il est pâle parce que c'est comme en Sibérie puis c'est l'hiver puis il y a de la neige mais ça fait que tout est clair euh, les trucs qui ont ressorti ressortent bien euh, t'sais, les couleurs qu'ils ont choisi pour les dés puis les traits pis tout ça c'est c'est beau ça fit, c'est distinct euh, vraiment, là, euh, côté graphique design puis euh, qualité du matériel, euh, moi j'ai rien à redire pour euh, aucun des deux jeux. Là.
1: Mmh. Euh, dans dans The Wolf, tout, tout est écrit sur ton tableau, sur ton plateau. Qu'est-ce qu que ça te coûte pour faire différentes actions? C'est quoi tes bonus? C'est quoi que tu vas gagner si tu débloques ça? C'est tout super clair puis tu, ça, ça t'oriente bien.
0: Mmh. y yeah. Quelques petits points de règle qu'il faut que tu vérifies avec les. Dans le livret, là, comme quand tu bouges euh, Est-ce que tu peux passes une case occupée par d'autres ou pas, qu'est-ce qui arrive, tout ça, mais tu sais, c'est. C'est vraiment pas grand-chose. Comme tu dis, là, le 95% de l'info est sur ton plateau. Puis. Euh, ça, ça coule vraiment bien. Mais c'est ça. Pour moi, The World, il y a beaucoup plus grande durée de vie, de par le fait qu'il est, tu sais, est plus interactif, plus de diversité, plus de t'as donné qu'il faut que tu t'adaptes à ce que les autres font Puis, pour un jeu où ce qu'on parle de d'animaux sauvages l'adaptation c'est full plus thématique là. fait que je pense que c'est un point à hashtag #TeamSam là
1: ouais mais j'allais dire dans The Force Extreme, on recrée un événement historique on, on comprend aussi la notion de, de croisement tu comment tu fais pour favoriser les, la meilleure progéniture quand tu fais des élevages euh, tu moi l'aspect aussi qui ont qui ont choisi encore une fois un, une thématique un peu scientifique parce que c'est vraiment quelque chose qui a été fait puis je trouvais je trouvais ça cool tu j'avais appris ça à m'amener dans mes cours de bio qu'il y a des gens qui ont dit hey on a été capable de domestiquer les chiens on peut pu domestiquer des des renards puis euh, je trouvais ça je trouvais ça cool moi c'est c'est une thématique aussi qui est venue me chercher là. mais bon je suis scientifique fait que ça, ça ça me touche un peu plus,
0: là. Ben, je, je suis assez d'accord avec toi, mais c'est vrai que je suis scientifique aussi, fait que... <rire> mais... Euh, euh, c'est vrai que c'est cool comme comme thème, je trouve que c'est bien implémenté aussi. Euh, à ce niveau-là, tu sais, les, les deux, ils ont un thème quand même cool, puis je pense qu'ils euh, l'exploitent bien, là. pas un plus que l'autre. Bon, ben moi, je pense que ça fait le tour. Ouais, je pense qu'on est pas mal rendu
1: là. Alors, euh, quel est votre jeu de candidat préféré? Est-ce que vous êtes hashtag Team Vince avec The Fox Experiment?
0: Ou hashtag Team Sam avec The Wolves? Ou sinon, est-ce que vous avez d'autres jeux de, de canidé que, que vous préférez? Euh, Dites-nous ça euh, par courriel ou Vous pouvez euh, aller commenter euh, notre post Facebook, notre post Instagram de l'épisode ou euh, venir... Euh, sur notre Discord, donc Discord c'est un genre de, site, de forum euh, slash système de, de chat là, où on, on a différents euh, canaux de différents sujets là donc sur notre serveur de duel on a un, un onglet podcast où on peut discuter de, de l'épisode on a des, des discussions sur les jeux, nos collections euh. moi en tout cas j'aime bien euh, traîner là-dessus et euh, discuter de jeux euh, avec Vince et avec vous Sinon, si vous voulez nous encourager, vous pouvez euh, partager le podcast avec euh, des amis qui pourraient aimer ça. Vous pouvez euh, nous laisser peut-être un petit review euh, sur votre application que vous utilisez pour nous écouter. Ou encore mieux, vous pouvez nous supporter sur Patreon. Donc, euh, pour euh, quelques dollars par mois, ça vous donne accès à tout plein de contenus bonus. Là, on a une section euh, en dessous de la table qu'on enregistre après chaque épisode. Euh, qu'on revient sur le... Le duel qu'on vient d'enregistrer, euh, ça vous donne accès à des, des petits behind the scenes euh, de nos... des épisodes ou des vidéos YouTube, ou des, des trucs comme ça. Plus il y avoir de Patreon, plus on va essayer de...
1: Le bonifier dans le fond, l'offre qu'on fait à nos Patreons.
0: C'est ça, on a parlé de, de peut-être faire des soirées de, de jeux sur BGO, ou des trucs comme ça avec vous, donc euh, allez faire un tour, euh, les liens sont dans la, la description de, de l'épisode.
1: Fait qu'on vous remercie de nous avoir écoutés. On remercie aussi Chrysalis pour notre chanson thème. Donc, euh, j'étais Vince. Et je suis encore Sam. Et on vous dit à plus.
0: Bye. J'aime mieux... Euh... Tu vois, c'est un vote pour Sam, ça. Ouais, mais
1: c'est parce que je veux pas glaper. Tu sais, glapper c'est parce que Ah C'est
0: pas ça, je sais pas. C'est plus égul ouais. pis il est agréable. ça. Et quel âge
1: Euh, il y a, il y a... Question piège. Question piège Ouais. Il <rire> euh, y a autour de 10 ans. <rire> c'est pas mon neveu à moi, c'est le neveu de Catherine. Que... Ça
0: peut même Mais... être cette nuit. Si, si ça vous dérange pas. Oui. Ouais, c'est ça. là. On sait pas. On sait pas quand est-ce que vous nous écoutez. Des fois, peut-être qu'on aime mieux pas savoir. Mais <rire> <rire> Tu
1: sais, tu vas avoir généré ton loup, ton ah. renard, et je peux te recommencer, si c'est un peu c'est quand même pathétique. Pourquoi j'arrête pas de dire loup? C'est des renards? C'est The Fox Experiment? En... Ah, je euh. sais pas, c'est parce que je... I quit.